0: Köszöntöm minden kedves hallgatónkat! A Reaktor Podcast mai vendége Szőlősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője. Köszöntöm vendégünket! Én is üdvözlök mindenkit a hallgatókat is! Mielőtt még belevágnánk a mélyebb kérdésekbe, hogyan értékelni a magyar válogató tervészereplését?
1: Ha azt nézzük, hogy mit vártunk előzetesen, vagy miben reménykedtünk előzetesen, akkor szerintem bevalhatja minden magyar szurkoló magának, hogy féltettük a csapatot a nagy ellenfelekkel szemben esetleg egy nagy veréstől, hiszen három meccsen keresztül ilyen top csapatok ellen játszani mindenképpen magában ordozta ezt a kockázatot. Az más kérdés, hogy most utólag, amikor elég hamar bebizonyosodott, hogy a franciák, a németek és a portugálok sem verhetetlenek, vagy hát legalábbis nem kell a talán annyira megijedni tőlük, mint amennyire előzetesen tartani lehetett a végső győzelemre is esélyesnek tartott áramcsapattól. Szóval a szurkolói telhetetlenség utólag már persze azt mondhatja az emberrel, hogy talán a portugálok ellen egy kicsit bátrabb játékkal egy picit nagyobb koncentrációval lehetett volna pontot szerezni. A francia meccsben azt gondolom, hogy nem volt több, bár ott is... Ott is Esetleg sajnálhatjuk a kapott gólunkat, hogy az az éppen megelőzhető lett volna, de ne felejtsük el, hogy jó néhány másik zítszere volt a francia válogatottnak. A németek ellen pedig hát tényleg olyan fantasztikus...
0: nagy fegyvertént hajtottunk végre, hogy a mérkőzés, nagy részében vezettünk, és amikor, amikor kiegyenített
1: Németország, akkor azonnal visszatudtuk szerezni a vezetést. Ezek után már, és azok után, hogy annyira közel voltunk a továbbjutáshoz, természetesen fáj az embernek, hogy nem sikerült a világra szóló bravúr, és, és sokszor végig gondoljuk, hogy, hogy hogyan lehetett volna megúszni a 84. percben azt a bizonyos gólt, de mégis azt mondom, hogy ne legyünk terhetetlenek, hanem értékeljük azt, hogy a világ legjobb csapatai közül hárommal játszottunk egy, egy jó meccset, végig tartotta magát a csapat, a portugálok elleni 0-3 ugyan nem ezt üzeni, ha magát az eredményt nézzük csupán, de aki a meccset látja, azt, tudja, hogy, hogy jó játszott a magyar csapat és nagyon sokáig nagyon jó ellenfele volt Portugáliának, úgyhogy ha Lassan megszokhatjuk azt, hogy kijutunk a világversenekre, a nagy tornákra, és azt, hogy az utolsó pillanatig lesz továbbjutni. tovább jutni, ahogy 2016-ban tovább is jutottunk, 2020-ban, 2021-ben pedig, pedig kis ilyen tovább jutottunk, szóval, hogyha ehhez hozzászokhatunk, akkor azt gondolom, hogy egyáltalán nem kell bánkódnunk a mostani szereplés
0: a két pont miatt. Ön szerint fejlődött a magyar válogatott az EB alatt? Hova tenné európai viszonylatban a válogatottat? Milyen erős ez a csapat?
1: Van egy olyan tényező, amit nagyon sokszor nem vesznek figyelembe a szurkolók, vagy talán nem is gondolnak rá, pedig mindenki, aki közelről ismeri a sportágat esküszik erre, hogy pusztán attól, hogy ilyen möccseket játszik egy-egy futbolista, rengeteget fejlődik és ezért fájlalom én például, hogy amikor egészen ígéretes jó, tehetséges játékosaink voltak a magyar futball legsikertelenebb évtizedeiben is akkor nem elég, hogy kevés volt belőlük de az állandó kapkodás az instabil háttér a évente, évente, két évente lecserélt többségi kapitányok új és új elképzelései, mind-mind lehetetlenné tették azt, hogy bizonyos játékosok mellett hosszan kivarthasson egy egy szakember, és önmagában attól, hogyha valaki 20-30-40 mérkőzést le tud játszani a válogatokban, mint ahogy nálunk szerintem, nagyon nagy volt a cserélődés, a, a körforgás a korábbi évtizedekben. E, tehát önmagában attól jobb játékossá válik valaki, hogyha ugyanazokkal, vagy majdnem ugyanazokkal a tárcsakkal e, nagyon jó ellenfelekkel szemben ilyen e, színvonalú mérkőzéseket játszott, Tehát a kérdésére a rövid válasz az, hogy igen, már az RB3 meccse alatt is e, sokat fejlődött a csapat, de nem én akarok okoskodni, idézem mondjuk Lothar Matthäuszt, akivel mm. tudtam beszélni. Néhány szóta Nemzeti Sportnak adott egy interjút a német-magyar előtt, és ő is azt mondta, hogy hatalmas lehetőség és ajándék a magyaroknak, hogy három ilyen csapattal tétmecset tudnak vívni. Tehát még csak nem is barátságos meccset, hanem tétmecset, ami Hatalmasabb bizalmat is ad a játékosoknak, hogy így helytálltunk a világbajnok ellen, vagy Németország ellen Németországban, meg, meg biztos, hogy konkrét fejlődést is eredményezett.
0: Kiket emelnek ki a válogatottból? Kik azok, akik a legjobb teljesítményeket nyújtották az Erdén, és kik azok, akik még nagy jövő előtt állnak? Gondolok itt például a Szarajatillára vagy Séfer Andrásra. Hmm. Igen,
1: akitől Kiemelkedő teljesítményt várt mindenki a korábbi teljesítményei, illetve a korábbi eredményei alapján, tehát akiket mondjuk jól ismert a, a, a szakma, meg a, meg a szurkolói közeg is, aztán Gulácsi Péter és Orbán, akik tudjuk, hogy, hogy évek óta fontos, meghatározó játékosai az egyik legjobb német csapatnak és ők voltak mondjuk a nemzetközi szinten számon tartott futbalistáink. Azt gondolom, hogy ők hozták is azt, amit vártunk tőlük. Talán Gulácsi Péter még egy-egy extra bragurt bemutathatott volna, akkor még elégedettebbek lehetnénk az ő teljesítményével, illetve esetleg felróható neki a németek elleni, első gól előtti helyezkedése, összességében azonban nagyon stabil volt, és voltak nagyon fontos védései, tehát nem, nem hiszem, hogy el kellene marasztalni, azt végképp nem, hogy azt állíthatnánk teljes biztonsággal, hogy a válogatott keret másik két kapusa közül valamelyik képes lett volna jobb teljesítményre. Vili Orbánnal hasonló a helyzet, miután a világ legjobb támadói ellen küzdött sok száz percig gyakorlatilag ezen az ebén ezért aztán nem lehet azt felróni neki, hogy egy-egy esetben persze túljutottak ő rajta is viszont egészen elképesztő nagy számban szerelt, tisztázott, fejelt nagyszerűen és aztán vannak azok, akikre nem biztos hogy sokan számítottak de nagyszerű teljesítményt nyújtottak, hát talán, tehát Schaefer Andrást említeném elsőként, aki az utolsó pillanatokban talált meg a, a kapitány, és hogyha az előbb Vili Orbánról és Gulacsi Péterről beszéltem, akkor persze uh, Szoboszlai Dominik neve is ebben a sorban hangzott volna el, ha játszhatott volna az ebén, tehát ő is azok közé tartozik, tartozott, akiket uh, ismer uh, a nemzetközi sportági közvélemény is, és aki, aki kiemelkedő képességű játékosának számít a magyar válogatottnak. És hát az ő helyére jött gyakorlatilag az utolsó felkészülési meccseken Séfer, aki már ott is volt szerzett, és aztán hát biztos, hogy élete végéig sokan fogják lapogatni a, hát tehát amikor a németek elleni teljesítménye és golja. szóba került, az egész ebbén mind a három csoport mérkőzésen nyújtott teljesítményével kivívta a szurkolók és a szakemberek elismerését és hát senki sem lenne meglepve, hogyha jelenlegi klubjánál az egyébként szintén nemzetközi Holondon most a második éve szereplő Dunaszerdahelyi tacnál is rangosabb helyre kerülne hamarosan. Aztán említhetném Klenhessler Lászlót, aki szívemhez is közel áll, hiszen egészen fiatal kora óta ismerem, emlékszem rá a Puskás Akadémiáról, és hát ő már mindenképpen a magyar futball jelentős egyéniségei közé nőtt már azzal is, hogy a 2016-os franciaországi EB után, ahol a magyar-osztrák meccs legjobbjának választották az UEFA szakemberei, ezúttal is a meccsember lett, pedig nem kisebb nevű ellenfélel szemben, mint, mint, mint a magyar-francia neve meccsen. Ez, ez óriási teljesítmény. Egyébként akkor, az, akkor a csoport kör, vagy, vagy lehet, hogy csak az első kör is bekerült a Lékip francia sportnapilapnál 2016-ban. És ő, vele kapcsolatban is azt emelném ki, hogy egyenletesen jó teljesítmény nyújtott, tehát a magyar középpályás sornak egy nagyon meghatározó, nagyon sok esetben átjátszhatatlan, levakarhatatlan, hatalmas harci kedvel és nagy fegyelemmel küzdő tagja volt, egészen kiváló ellenfelekkel szemben is, nem egy esetben világlasszis ellenfelekkel szemben is, úgyhogy ez egy nagy öröm, és ő sem játszik gyenge klubban, ő az eszéknek, az enkáoszieknek a meghatározó játékosa lett az idén tavasszal, de még az imént beszéltem a az eszék klubelnökével Szakály Ferenc, aki mondta, hogy jó néhány ajánlatot kaptak már is Lennenszlád Lászlóért, amit nem tudja még, hogy el fog-e fogadni, de ő is a, a több millió eurós vételárú játékosok közé emelkedett ezen az ebén, ami persze nem hatalmas száma a nemzetközi rekord rekordösszegeket nézzük, de hogyha a magyar futball... E, a magyar játékosok játékosokért adott összegeket nézzük az elmúlt évekből. Akkor bizony nagyszerű dolog látni azt, hogy Szoboszlai Dominik 20 millió eurós vételára, vagy, vagy Szavai Attila szintén most már a néha, már legutóbbi átigazolása, akkor is a néhány millió eurós kategóriába tartozó vételára, amely most szintén szerintem a sokszorosára emelkedett is azt jelzi, hogy egyre magasabban jegyzik a magyar futbolistákat, és hogyha már szóba került Szalai Attila, akkor mondjuk el azt, hogy ő is azok közé tartozik, akikkel kapcsolatban, bár megállapíthattuk már a legutóbbi hónapokban a Pocselejtezőkön, a Nemzetek Ligája mérkőzéseken, a tavaszi selejtezőkön, hogy rég nem látott stabil védő védőre szert az ő személyében a, a magyar válogatott akinek megint csak a, a mentalitása a munkabírása a fizikai adottságai a, az egyenletesen jó teljesítménye mind-mind nagy reményekre jogosítanak bennünket és a mostani klubja is már egy Európában igencsak jegyzett csapat a török Fenerbahce, de egyáltalán nem lennénk meglepve, hogyha még magasabb szintre lépne nagyon hamarosan.
0: Már most egy nagyon jól összerakott csapatról beszélhetünk, amelyben azért vannak top csapatokból játékosok, és emellett sok fiatal játékosunk van, akik éppen a felnőtt foci előtt állnak. Ők akár már jövőre erősíthetik a válogatottat, hogy pár nevet említsek, Németh András, vagy Bukta Csaba. Róluk mi a véleménye, illetve ön egy fiatalnak mi a jobb, ha kimegy külföldre, vagy ha hiton marad?
1: Hát kezdeném a, a, a végén, hogy érdemes e, fiatalon külföldre menni, vagy inkább már befutott e, profi játékosként megpróbálni külföldre menni. Azt gondolom, hogy általános igazságokat nehéz kimondani, hiszen minden karrier, minden életút, minden egyéniség más. Mondhatnék példát arra mondjuk szalajádám esetét, amikor valaki fiatalon, teljesen ismeretlen játékosként kerül ki az ő esetében Németországban, és rendkívüli nehézségekkel kell persze ilyenkor megküzdenie egy fiatalnak a környezetváltozás, a nyelvismeret hiánya a közösségbe való beilleszkedés, nehézségei, és itt tovább. De van, aki alkatilag képes erre, meg hát nyilván szerencse is, meg sok minden más is kell ahhoz, hogy, hogy egy ilyen utat bejárva is sikeres legyen. Szalai Ádámot itthon alig ismerte valaki, aztán a Stuttgart amatőrjátékosából lett a Real Madrid második csapatának a futbolista, és akkor kezdtek rá itthon felfigyelni. Tehát tulajdonképpen saját maga taposta ki, saját maga számára az utat, teljesen egyedül fiatalon Németországban. Ma viszont egy olyan sztárja a Bundesligának, aki kitűnően beszél németül, kitűnően beszél spanyolul számos német csapatban játszott. Tehát ez az egyik modell. Aztán mondhatnánk mondjuk mondjuk Zsuzsák Balázs esetét, aki meg úgy ment ki Debrecenből a Zenthovenbe, hogy hogy akkor már ismert utánpottás válogatókat még járó NB1-es játékos lett Debrecenben. Szerintem Annyit azért el lehet mondani, hogy annak a világnak vége, amikor mindenki azt tanácsolta a tehetséges fiatal játékosoknak, hogy meneküljenek Magyarországról, amilyen gyorsan lehet, mert, mert egészen a körülmények nem voltak alkalmasak, az infrastruktúra nem volt alkalmas arra, hogy valakiből itt profi játékos váljon, vagy legalábbis nagyon amely talánul nagy nehézségekkel kellett megküzdenie, és sokkal jobb lehetőségek várták külföldön. Meghát sokkal több pénzt lehetett keresni, még egy, még egy szerényebb külföldi csapatban is, mint a teljesen bizonytalan sorsú fizetítságkel sokszor akadozó csődszérén álló magyar klubokban. Tehát ennek a világnak vége azért igenis uh, itt is uh, be lehet futni, itt is MV1-es lehet válni, itt is uh, komoly pénzeket lehet keresni Magyarországon, és az más kérdés, hogy annak, aki szakmaidag tényleg kinövi az mb 1 et mert, mert sokkal jobb esetleg, mint az NB1 átlaga, ami ma már szintén magasabban van. Elég, ha azt nézzük, hogy a Ferencvárosa bajnokok csoport körébe jutott tavaly, de azelőtt is az Európa Liga csoport körébe, és azért szépen lassan beemelkedik az NB1 átlagszínvonala is. Tehát itt is sem könnyű már, ezt mondom. De ha valaki egyértelműen kinőtte az NB1-et, ami nem egy egyszerű feladat, akkor persze mindenki azt kívánja, hogy segjen ki szakmailag és menjen külföldre de nem kell feltétlenül elmenekülni és egyáltalán nem vagyok abban biztos hogy adott esetben a családtól távol vagy a családtól is extra erőfeszítéseket követelő módon fiatalon külföldre menni egy idegen közegbe olyan, olyan kihívásokkal szembenézni, amivel itthon nem kellene az egyáltalán nem biztos hogy az előnyére válik egy fiatal játékosnak, valaki valakinek esetleg igen, ez alkati kérdés is, de sok esetben sokkal jobb, ha megpróbál minél eh, inkább a saját környezetében, a családjától minél hosszabb ideig nem elszakadva eh, egy, egy inspiráló és, és, és hogy mondjam, eh, aztán nem hogy komfortos környezetben, mert persze nem az a szempont a versenysportban, hogy valaki felesüppetjen a kényelembe, de mindenféleképpen itthon is én azt gondolom, hogy szinte minden a rendelkezésére van, aki profi játékos akar lenni, tehát nem kell extra nehézségeket vállalva külföldre menni nem igenis a futballra lehet már koncentrálni itthon is, és, és, és be lehet futni nagyszerű karriert, vagy talán is meg lehet tartani az esélyt arra, hogy később szerződjön valaki már ismert játékosként sokkal kevesebb moktatón keresztül komolyabb külföldi klubokhoz. És ami a, ami a fiatal játékosainkat illeti, én nem voltam annyira elkeseredve, mint sokan a, a, az U20-as, vagy az Európa bajnokság meccseit látva, mert egyrészt itt is ajándékként kellett felfogni, hogy rendezőként nagyszerű csapatok ellen játszhattunk. Másrészt nem szabad elfetteni, hogy akár még Szoboszlai Dominik is, de talán még Szolai Attila is ebbe a korosztályba tartozik, tehát ha tényleg a legmagyar korosztályos játékosok szerepelhettek volna, akkor, akkor még nagyobb esélyünk lett volna. Páldásul nagyobb országok, mint például Németország, amelyel játszottunk, ilyenkor azért mindig előnyben vannak, hiszen egy, egy nagy népességi országnak egy-egy korosztályban mindig értelemszerűen sokkal több tehetsége van, sokkal több fiatal közül tud válogatni nekünk, meg inkább az a célunk, hogyha korosztályonként Adódik egy-kettő kiemelkedő tudású játékos, akkor tíz éves távlatban már, már gondolkodhatunk egy nagyon erős felnőtt válogatottban is. Nekünk inkább ez kell, hogy legyen a cikkunk. De láttam így is ígéretes futbolistákat, kis Tamás, Dajcs László, hogy csak néhányokat említsem, remek kapuspink vannak ebben a korosztályban, és... és, és még még legalább három olyan futbalistát láttam, akikből szerintem ö, lehet nagyszerű férvallal is őt válogatott futbalista. És hát egyen nagyobb lesz a, a verseny, ö, és ez a legfontosabb, hogyha, hogyha a futbalakadémiákon kitűnő és még jobb futbolisták versengenek a csapatba kerülésért, a profi szerződésért. Akkor, akkor a jók elkezdik húzni egymást fölfelé, és ezt a minőségi átbillenést vártuk évek óta, hogy abból a helyzetből, amikor a közepes képességű játékosok vannak többségben, és adott esetben még a nagyon jókat is képesek kicsit visszafogni és kicsit lehúzni a maguk szintjéhez, ahhoz képest, hogyha átbillen ez a dolog és egyre több lesz a kiemelkedő képességű játékos, akkor a, a nagy verseny még jobb teljesítményeket fog eredményezni.
0: Kicsit távolodunk el a válogatottól. Felmerült, hogy akár Magyarországra a puskás stadionban is áttelték majd az RB döntőt, azonban végül az UEFA döntötés és változatlanul Londonban, a Bentleyben lesz a véső meccs. Ön szerint jól döntött
1: az UEFA, vagy racionálisabb lett volna a puskást választani? Ez a, a, önmagában az is egy siker, hogy, hogy valóban reális ö, opció volt az, hogy Budapestre hozzák a két elődöntőt és a döntőt. Amennyire én ismerem a, a történetet, valóban komolyan felvetődött ez a lehetőség. Már ez nem tartozik az utópia kategóriájába, ha csak azt nézzük, hogy a pandémia idején az Európai Szuperkupa Mérkőzést is idehozta az UEFA Budapestre, illetve miután Budapest és a Pucskás Vagina és a Magyar Labdarúgó Szövetség folyamatosan igyekezett világossá tenni, hogy minden rangú mérkőzésbe, adásakor a készítve alkalmas a budapesti pálya, Sőt, nem csak a Puskás Arénáról beszélünk, itt hiszen volt olyan uh, német női uh, klubmérkőzés, amit, uh, amit Magyarországra hoztak, nem beszélve be arról, hogy például uh, katar csapata is, amelyik uh, hát kísérleti jelleggel uh, bár házigazdaként ott lesz a világbajnokságon, de végig játsza az egyik selejtező csoportban a mérkőzéseket, mint abban a selejtező csoportban tartozna, és Debrecenbe hozta a meccseit, és meg lehetne sorolni azokat a mérkőzéseket, amelyek Budapestre kerültek egészen a Liverpool, a Manchester City, a Tatemem, vagy a Leipzig budapesti tétmérkőzéseig. Szóval ezek, ezek, ezek megvalósultak, ezért nem tűnt teljesen irrealisnak az, hogy az RB döntőt is hozzák. Egy kicsit olyan jellege is volt a dolognak, hogy Budapesttel zsarolták az angolokat, a Wembley-t, végül is sikeresen, hiszen föladták azt a szigorú szabályozást, amely szerint minden, akár csak az EB döntőre, kevesebb mint 24 órára érkező vendégnek tíznapos karanténba kellett volna vonulnia Nagy-Britanniában, hiszen Budapest azt is világosát tette, hogy a Schengeni országokkal szemben visszaállítja a határellenőrzés eltörlését gyakorlatilag, tehát szabadon lehet már most közlekedni a sengeni övezetből érkezőknek Magyarországra, illetve hát azt is láthatta a világ, hogy nálunk teltházzal, csak nálunk mentek teltházzal az Európa-bajnoki meccsek, és talán nem véletlen, hogy végül is a, a, a Wembley és az angol Házigazdák, hogy vagy, vagy a brit kormány azt vállalta, hogy 67 ezer néző lesz a wembley ben amely szám kísértetísen hasonlít a Puskás Akadémia befogadó képességére. Tehát tulajdonképpen úgy néz ki, hogy most arra voltunk jó, hogy, hogy, hogy velünk zsarolják az angolokat, de legalább bizonyos engedményeket, komoly engedményeket sikerült az Uppának elérnie. Ezzel együtt, hát amilyen meccsdömping volt, és amilyen félelmetes névsor azoknak a csapatoknak a listája, amelyek megfordultak a Puskás Arénában az elmúlt csak egy évben, Barcelona, Juventus, Bayern, München, Francia válogatott, Portugál válogatott, hogy hirtelen rövid felsorolást Tartsak, bocsánat, Manchester City, Liverpool, szóval fantasztikus a, a lista, de szerintem a következő cél, amit minden további nélkül kitűzhet maga elé az aréna, és kitűzhetünk magunk elé mi magyar futballbarátok, az az, hogy egy bajnokok ligája döntőt lásson vendégül a Puskás aréna, hogy erre alkalmas ez a pálya, ez a környezet, ez a stáb, azt, azt hiszem, hogy a mögöttünk hagyott időszak után senki sem vitatja.
0: Köszönjük Szőlősi Győrtnek, hogy válaszolt a kérdéseinkre. A kedves hallgatóinknak is köszönjük, hogy ma is velünk tartotta. Kövessétek a reaktorhu a Reaktor Facebook oldalát, a podcastjaink elérhetők YouTube-on, Spotify-on és Apple Podcast-en. Sziasztok!